0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Mach doch mal Licht an, ich seh
1: dich gar nicht. Ja, da hängt doch jetzt der, die Aufnahmemaschine am Strom. Ich habe vergessen aufzuladen. Ich habe überhaupt, das ist wieder alles so wie immer. Die Aufnahme kommt komplett unverhofft. Oh. Es ist alles so wie immer. Die Handys bimmeln. Ähm, das ist die Nadine. Ich frage dich, worüber reden wir überhaupt im Pferde-Podcast? Antwort, keine Ahnung, du bist der Redakteur und du tippst munter weiter WhatsApp, weißt du? So. Also <lacht> Rotz egal, wird schon irgendwie werden. Es ist. Ähm, Lass mal
0: erstmal den Money, die Musik machen. Und bis dahin wissen wir, über was wir reden.
1: Das ist nämlich deine Taktik dass quasi durch unsere Pferde-Podcast-Hymne irgendwie Hirn vom Himmel fällt, tut's aber nicht. Aber wir versuchen es zum 145. Mal. Äh, ja, Money, die Hymne bitte. Prost. wir tun natürlich immer nur so, als wenn wir unvorbereitet wären. Also sind wir natürlich nicht. Ach, sind wir natürlich nicht. Folge 145, lange geplant, alles Redaktionssitzung. Eine Redaktionssitzung hat die nächste gejagt. Wir sind top vorbereitet. Und wir sprechen heute über... Ponyquatsch, wir beantworten nämlich eine Hörerinnenfrage. Was ist das eigentlich? Was kann man machen mit Pferden, wenn sie nicht voll im Saft stehen sollen, so die kleine Abwechslung für zwischendurch? Ponyquatsch. What's that? Wir reden über das ernsthafte Training mit ACDC und Klecks. Wie entwickelst du deine beiden Jungpferde weiter? Und wir folgen äh, einem Wunsch einer Hörerin. Franzi hat nämlich gesagt, sprech doch bitte mal mit Ralf Stüber von der Firma Guardian Horse. Diese Firma hat ein Tool entwickelt, hat eine App entwickelt, die deine Ausritte sicherer macht, die dafür sorgt, dass Hilfe geholt wird, wenn du ein Problem hast beim Ausreiten. Also euer Wunsch ist uns natürlich wie immer Befehl. Wir sprechen mit Ralf von Guardian Horse und der erklärt uns dann, wie seine Erfindung funktioniert. Jenny Ponyquatsch, Ponyquatsch. Da habe ich auch ähm, an das Stichwort habe ich auch gedacht, äh, als ich die als ich die Kavallo gelesen habe. Du weißt ja, ich bin ja der Leser von allen Pferdezeitschriften dieser Welt, die du auch lesen könntest und du liest keine einzige davon. Warum eigentlich?
0: Oh, ich habe jahrelang den Kicker für Reitsport gelesen.
1: Den Kicker? Ja, das. und
0: habe dann irgendwann nach drei Jahren festgestellt, es ist immer wieder das Gleiche, was da drin steht, nur mit anderen Bildern. Klar, irgendwann ist das <lacht> Thema ja auch mal erschöpft. Aber ich war ich war wirklich treuer Abonnent, der Kicker für Reitsport.
1: St. Georg ist das? Nein. Cavallo? Das
0: jetzt? Genau.
1: Das ist die Sportbild eher. Ich glaube, der Kicker ist eher St. Georg und… Ist ja auch äh, egal. egal. dann
0: ist es nicht Sportbild, wurscht. Und irgendwann habe ich das dann alles zum dritten Mal irgendwie gelesen und dann war ich, war ich der Pferdezeitschriften müde.
1: Also, ich lese dir vor, Cavallo, Thema Ponyquatsch, ganz schön schräg, Pferderettung mit Cheeseburger. Achtung. Manchmal ist es ja auch ganz praktisch, wenn Pferde verfressen sind. Dank einer appetitlich raschelnden Cheeseburger-Verpackung ließ sich auf einer Autobahn bei Köln immerhin ein ausgebüxtes Pferd einfangen. Jetzt sagst du, da steht immer dasselbe drin, aber das ist doch mal ein konkretes Learning. Immer einen Cheeseburger dabei haben quasi, damit man mit der raschelnden Verpackung das Pferd einfangen kann im Falle eines Unfalls. Was die auch gemacht haben, die haben alle Orte gesammelt in Deutschland, die, was mit Pferden zu tun hat, wusstest du, dass es einen Kaff gibt, was tatsächlich Wallach heißt? <lacht> nee. Pferdskopf, Gaulsheim, das wusstest du aber, oder? Gaulsheim, S ja, das kenne ja. ich. Satteldorf, es gibt Hufschlag, das ist in der Nähe von Reit im Winkel.
0: Eigentlich müssten wir in irgendeinen so Ort ziehen.
1: Ja, wir haben in so einem Ort gewohnt, Rossbach. Stimmt, das hat, das hat sich nur mit einem S geschrieben. Ja, na gut, also das ähm, Strohkirchen gibt es auch. Jetzt, wo
0: du sagst, ja.
1: stimmt. Äh, Gertenbach. Jenny, Ponyquatsch. Ich fange ja nicht umsonst damit an, sondern es ist wirklich, also es ist ja auch wie immer ein bisschen ernst dabei, weil es gibt tatsächlich die Frage einer Hörerin äh, nicht. Zu Unrecht, wie ich finde, und zwar ähm, fragt, warte mal, ich muss jetzt gerade mal hier live mein Handy öffnen und den äh, Nutzernamen nochmal rein, äh, nochmal anschauen. Und zwar schreibt ähm, die Nutzerin oder der Nutzer äh, mit, dem, mit dem Nickname Käsekessel, ich kenne ja nur eine Frau Käse, aber die ist das nicht, ne?
0: Die Frau Käse?
1: die Frau Käse, die immer Käse für ihre Hunde dabei hat.
0: Die Frau Käse? Die Frau stimmt. Käse.
1: Nein, Käsekessel ähm, hat damit, glaube ich, nichts zu tun mit deiner Turniertrottel in Almut. Ähm, Käsekessel schreibt, erzählt doch mal, was ihr so unter Ponyquatsch versteht. Das wäre mal ein schöner Input, auch für große Pferde. Also sprich für ältere Pferde, weil du ja wirklich, ähm, auch in deinen Videos ist immer mal die Rede davon, auch im Podcast hast du es immer mal wieder erwähnt, an einem freien Tag, also du arbeitest fünf Tage die Woche und an den beiden freien Tagen, da mache ich mit den beiden Pony Quatsch, irgendwelchen Unfug. Ich kann die Frage schon nachvollziehen, was genau machst du denn da? Die 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 Hörerinnen, wir lernen, wollen konkretes konkreten Input. Also es,
0: ich habe gar keinen genauen Plan, es kommt immer darauf an, wie die Ponys so drauf sind. Mit dem AC kann man besser Ponyquatsch machen, weil der, der ist so ein bisschen wie ein Hund und der hört ja auch sehr gut auf Kommandos. Mhm. Und mit dem AC mache ich an so Ponyquatsch-Tagen, also wenn die sich so ein bisschen... Bewegen sollen und auch mal bocken, dann hänge ich die an die Longe in der großen Halle und lass die da mal so ein bisschen bocken. Ich mache das allerdings immer an der Longe bisschen kontrolliert, weil ich kein Fan davon bin, die Pferde so unkontrolliert in der Halle laufen zu lassen. Das mache ich eher ungern. Aber dass sie sich dann so ein bisschen ausgetobt haben, mache ich mit dem AC zum Beispiel Fangspielen. Also das findet der total toll.
1: Fangen spielen, Fangspielen?
0: Fangspielen okay. und das... Kannst du dir vorstellen, wie wenn, wenn ich mit dem Hund spiele und dann gehen die Hunde, gehen ja in so eine Spielstellung und dann bewegt man sich einmal so ruckartig und dann springen die Hunde mit und so mhm. macht das AC auch.
1: Ehrlich, okay. Dass der
0: sich dann, ich erschrecke den dann so ein bisschen und springe dann so, katte ihn quasi mhm. und dann findet der das total toll und dann bockt er rum und dann will er mich fangen und dann drehe ich mich aber um und gehe auf ihn zu und da hat er natürlich mächtig Respekt und dann haut er dann wieder ab. Und dann guckt er wieder, kommt die? Und der haut er wieder ab. Also das ist zum Beispiel so ein Spiel, was ich mit dem AC total gut machen kann.
1: Jetzt, wenn Käsekessel fragt, auch für ältere Pferde, ist, ist ja nicht undenkbar, dass ein älteres Pferd dann einfach da steht und guckt, ne?
0: So wie der Klecks. Ah, okay, okay. Er steht da guckt mich an, was machen die da?
1: Okay, nach dem Motto, alles oh, klar, was äh, ja. bist du jetzt Genau, ich Ach, springe eine Meise? Noch ein bisschen
0: weiter rum, ich stehe einfach hier und gucke dir zu. Okay. Also da sind die Pferde schon unterschiedlich und AC ist immer dazu bereit, den kann ich immer animieren, mit mir zu spielen. Also das funktioniert gut, aber mit Klecks funktioniert es eben nicht. Also ähm, Ponyquatsch ist zum Beispiel mit Klecks dann auch, ich lege mir die Geitnermatten hin und lasse den da drüber laufen, seitwärts laufen, drin stehen bleiben, wieder rückwärts rauslaufen. Also solche Dinge, Bodenarbeit, ist hauptsächlich Ponyquatsch. Wirklich so spielerisch, so so kleine Übungen machen, mit an der Hand seitwärts gehen, was ich auch schon probiert habe. Da ziehe ich allerdings die Trense an, dass ich schon mal so anfange, so ein bisschen anzupiafieren. Dass sie hinten mal so ein bisschen Aha. piafieren mit den Beinen. Das klappt mit dem Klecks schon ganz gut, weil der sehr viel besser auf die Gärte reagiert als AC. aber das mache ich so zwei, drei Dritte, das sind ganz junge Pferde, aber so spielerisch versuche ich das schon mal so, das hilft mir nachher auch beim Reiten oder auch diesen spanischen Schritt, das versuche ich immer mal wieder zu üben, also ich bin kein Profi, ich mache das so aus dem Gefühl raus, wie ich denke, dass es richtig ist und auch funktioniert, spanischer Schritt mit dem Hafi mache ich eher nicht, weil der das dann immer macht, auch wenn ich es nicht abfrage.
1: Verstehe, das ist diese Verbeugung, ne? Nee, das ist Oder? das
0: Vorderbein so nach vorne so. Ah, ja, ja. Mhm. Verbeugung, das ist das Kompliment. Also, das ist ganz grob zusammengefasst: Bodenarbeit ist Ponyquatsch. Ja. Und das ist alles so ein bisschen spielerisch, nicht so. Es muss nicht alles klappen. Und es muss auch nicht alles 100% sein. Ich will, dass die Pferde so ein bisschen auf meine Körpersprache reagieren und dass sie Spaß daran haben. Ähm, manchmal habe ich schon länger nicht mehr gemacht, aber mit dem AC habe ich das. In dem alten Stall ganz oft gemacht mit der Plane, drüberlaufen, mit dem Flatterband und das ist auch noch so Ponyquatsch. Das mache ich aber lieber im Sommer.
1: Hm. Also, das, was unter dem äh, unter der Überschrift äh, Gelassenheitstraining dann ja läuft und in äh, und bei äh, Turnieren, da bist du doch sogar in Altenstadt, das war doch das, wo du dich verführt hast. Genau, ne? Also, da die. ich eine die Lektion Übung.
0: vergessen und bin einfach rausgegangen. Ja. ja.
1: Ponyquatsch bei schreckhaften Pferden wäre auch einfach mal ein Regenschirm aufziehen, so einen großen, so im XXL-Format. Genau. Nein, Späßchen, wir wollen sie ja nicht, es soll ja Spaß machen. Es soll ja niemand erschreckt werden, darum geht es ja nur nicht.
0: Nein, ich möchte nicht erschrecken, ja. ich will, dass sie, dass sie ganz cool an die Dinge rangehen und da hilft es schon, dass man ab und zu mal so ein paar gruselige, gruselige Dinge auch zeigt. AC ist ja viel, viel schreckhafter als Klecks. Der, lässt, der Klecks lässt sich ja nicht aus der Ruhe bringen. Der guckt immer nur.
1: Der ist so ein bisschen... Also da kannst ruhig. du mit dem Knirps kommen. Also dem Klecks kannst du mit dem Knirps kommen.
0: Ja, dem kannst du den Knirps, glaube ich, auch an den Kopf binden. Das stört <lacht> dir nicht.
1: Jenny, wo Spaß ist in einem Stall? Und Ponyquatsch, da ist bisweilen ja auch ernst. Weil... Man petert sich ja nicht, es, es petert sich ja nicht von alleine in die Aha. L, M und S-Dressur. Im Moment ist nicht so viel mit äh, Turnieren, um nicht zu sagen, es ist gar nichts mit Turnieren. Das heißt, ihr habt äh, alle Zeit der Welt und alle Ruhe der Welt, äh, daran zu arbeiten, Schwächen zu verbessern, Stärken noch weiter auszubauen. Du machst es ja wie immer mit äh, nicht so viel Druck, aber trotzdem mit einem klaren Ziel und Plan. Was stand denn so in der vergangenen Woche auf dem Plan? Ähm, Gibt es irgendwie einen Schwerpunkt? Gibt es irgendwie gibt's einen der beiden, wo du sagst, äh, der hat irgendwie mehr Fortschritte gemacht als der andere?
0: Ja, AC hat deutlich mehr Fortschritte gemacht als Klecks. Bei Klecks sind wir gerade wieder gefühlt 23 Schritte zurück. Und ähm, AC ist im Moment dressurmäßig wirklich gut drauf. Der ist sehr fluffig, sehr locker, den reite ich auch nicht so lange, weil er es im Moment wirklich sehr, sehr gut macht. Ich reite ganz viele Übergänge, ich mache mit AC ganz, ganz viel an der Basis. Also wirklich versuchen, Schub aus der Hinterhand zu entwickeln. Wir arbeiten sehr viel an der Versammlung, aber immer nur ganz kurze Reprisen er muss lernen, die Last auf dem Hinterbein aufzunehmen. Aber ich will ihn dabei auch nicht irgendwie überfordern, sondern er soll es, er soll Spaß daran haben. Ich möchte nicht obendrauf sitzen, quetschen und klemmen, sondern er soll wirklich alleine laufen. Ich will nicht so viel ackern auf dem Pony. Und das klappt inzwischen ganz gut mit dem AC. Wir hatten ja so eine Übung gemacht mit Pia, die mir immer noch ganz gut im Gedächtnis ist. Und zwar im Galopp zum Beispiel den Zirkel verkleinern. Und Pia sagte der soll alleine galoppieren, auch wenn du ihn aufnimmst, du willst nicht drücken und quetschen, der soll auch auf einem kleinen Zirkel alleine galoppieren und dann muss er Last aufnehmen. Und das, also am, als wir damit anfingen, habe ich wirklich da drauf gesessen und habe los, vorwärts und gequetscht und gedrückt und er soll galoppieren. Und Pierre hat gesagt, wenn er ausfällt, ist nicht schlimm, galoppier einfach nochmal an. Und da sind wir jetzt auf einem wirklich guten Weg, dass ich den Zirkel verkleinern kann, ohne dass ich obendrauf ackern muss. Sondern ich stelle ihn, ich biege ihn und er nimmt, nimmt sich selber auf, er setzt sich auf die Hinterhand und er trägt sich selber. Natürlich keine 20 Runden, eine halbe Runde und dann reite ich wieder raus, dass er den Spaß dabei behält.
1: Okay, das klingt jetzt so ein bisschen so, also es gibt, du weißt ja, dass ich gerne koche. Und wenn man sich so eine Kochsendung im Fernsehen anguckt, da klappt ja immer alles, weißt du? Und ich stelle mir so vor, es gibt Menschen, die sagen, auch oh, das probiere ich auch mal und die reiten dann im Galopp und äh, verkleinern den Zirkel und lassen den, äh, dann den, dann den Druck weg und das, und es geht halt. Nichts, so ungefähr. Du hast dann so einen Pizzateig unter dir, wo du denkst, boah, jetzt, also, da muss ja noch mal viel geknetet werden, bis der fluffig wird und man da die Tomatensauce drauf machen kann. Was macht man denn dann? Oder sagst du, das funktioniert bei allen Pferden? Und vielleicht, also, du kannst ja die Frage beantworten und äh, ich sag mal so, den, den Rückschlag oder Rückschläge hast du offensichtlich mit dem Klecks erlebt diese Woche, ne?
0: Ja, aber nochmal ganz kurz, wie ich mit dem AC das erarbeitet habe, also da gibt es so verschiedene Übungen, zum Beispiel in der Ecke eine Wolte, ins Schulter herein und dann zwei, drei Dritte zulegen, also man muss die Pferde dazu bringen, dass das Hinterbein aktiv wird und dann können die das auch tragen und wirklich darauf achten, gerade bei den Jungen, dass man das nicht macht bis zum Erbrechen, also das Wirklich diese Übung auch mit Zirkel verkleinern, gerne auch im Trab, dass die Wolte dann am Ende auch wirklich korrekt geritten ist mit dem äußeren Zügel in die Wendung und nicht verleiten lassen, innen zu ziehen, dass er in die Wendung geht, sondern wirklich bewusst auch das innere Bein dran, den äußeren Zügel und mit dem äußeren Zügel die Wendung einleiten. Und das ist gar nicht so einfach. Man muss sich sehr konzentrieren und man muss sich immer wieder Korrigieren, weil mir passiert das auch, dass ich zu viel innere Hand habe, dass ich ins Ziehen komme innen hm. und man muss das für sich selber einfach üben, man muss auch selber diese Disziplin haben, das durchzuhalten, nicht ziehen innen, wirklich mit dem mit Gewicht und Schenkelhilfen das Pferd biegen und in die Wendung reiten. Und daran haben wir ganz viel gearbeitet und das mittlerweile klappt es wirklich gut. Ich glaube, ich würde auf meine Wolken jetzt eine Acht kriegen, vielleicht. Aber ähm, das ist ganz wichtig, dass die Pferde dann wirklich auch in der Wendung reell auch sich biegen und auf der Linie bleiben. Das heißt, das Hinterbein soll immer in die Spur des Vorderbeines fußen, auch auf der Wendung.
1: Okay. Glaubst du, dass diese Logik quasi das Pferd macht es gut? Und es wird dann dadurch belohnt, dass man es nicht bis zum Erbrechen macht, sozusagen. Glaubst du, dass das funktioniert? Ja, also, dass das, dass da der Groschen fällt, ja?
0: Ja, also, ähm, wenn es zweimal gut geklappt hat, dann lasse ich diese Übung auch. Also ich reite das, wenn es nicht klappt, dann versuche ich es so hinzukriegen, dass ich damit mit einem guten Gefühl damit aufhören kann, aber ich reite ihn nicht. Wenn es gar nicht klappt, dann mache ich irgendwas anderes und versuche es fünf Minuten später nochmal.
1: Ich wäre ja zu verbissen, ne? Ich würde da allein schon scheitern. Ich würde es hundertmal machen und dem Pferd ins Ohr flüstern und wenn du es jetzt nicht beim hunderteinsten Mal machst, dann kommst du zum Pferdemetzger noch heute.
0: Ja, dann, musst, dann müsstest du erstmal deine Einstellung ändern. Voll. Das ich mach keinen es. Fehler. Du machst die Fehler. Ja, oh,
1: Da geht's schon mal los. <lacht> genau, das wäre schwer
0: für dich zu sagen. Ich habe keinen Fehler gemacht, niemals, die anderen sind immer schuld.
1: Dann hast du ja viele Fehler gemacht auf dem Klecks diese Woche, ne?
0: Offensichtlich. Ich weiß aber nicht so genau, an was es liegt. Der war, also gestern habe ich so gedacht, möchte jemand ein braunes Pferd kaufen? Braunes Pferd zu verkaufen. Da warst du ja
1: mal ich so ein bisschen. Ja. Da war ja so ein bisschen Chris in dir. Ach du lieber Gott. Vielleicht
0: war es nur so ein Ausreißertag. Also gestern war es wirklich so, als würden wir wieder ganz am Anfang stehen. Es, das Pferd ließ sich nicht reiten. Also irgendwie vielleicht, manchmal denke ich ja auch, so tut ihm irgendwas weh, weil er nicht loslässt. Also es ist, war gestern ein langer Weg, bis er mal den Hals hat fallen lassen, bis er losgelassen hat. Er ist ja immer in sich so ein bisschen klemmig. Man sieht es immer von unten nicht, weil der sich so toll bewegt. Unten, die Leute sagen immer, ich weiß gar nicht, was du hast, das ist doch toll. Nein, es ist nicht toll, es fühlt sich nicht toll an. Und ich musste gestern auch mal über Punkte drüber reiten und habe dann versucht, das mit dieser Übung, die ich eben gerade gesagt habe, wollte in der Ecke ein bisschen Schulter herein, zulegen, durchparieren zum Schritt, Trab halten, rückwärts richten, also das habe ich gemacht, das hat am Ende auch funktioniert. Also ich konnte ihn wirklich zum Schluss ganz fluffig reiten. Wir sind da hingekommen.
1: Okay, das aber ist es ja aber immerhin, dass man Bewegung sieht, das ist ja spricht ja da doch dafür, dass das dann halt auch funktioniert.
0: Ja, also es funktioniert, es tut ihm auch nichts weh, weil er lässt ja los, er lässt ja fallen. Aber es ist manchmal wirklich so mühselig und so ein langer Weg dahin, bis dieses Pferd mal entspannt und den Rücken aufmacht, dass ich manchmal schon frustriert bin und denke so, was mache ich denn falsch? Ich würde gerne mal antraben und ein fluffiges Pferd unter mir haben. So wie AC. AC treibe ich an und der trappt sofort ganz fluffig los. Aber Klecks ist nicht das Pferd, das sofort loslässt.
1: Aber es gibt Tage, an denen es funktioniert. oder Aber es dauert immer. Ne? Das besser funktioniert. Besser ja. funktioniert, ja. okay. Aber trotzdem, du bra es braucht immer ein Stück des Weges, bis du bis der Diesel brummt. So. Ja. Ja.
0: Und manchmal frustriert mich das und manchmal macht mich das so ein bisschen unglücklich, weil ich auch, ich suche ja dann auch immer nach Lösungen und ich habe ja schon ganz viele Dinge ausprobiert, wo ich denke, macht es das besser? Ich glaube, man muss einfach dem Pferd noch ein bisschen Zeit geben. Der ist ja auch immer noch im Wachstum, also der, ich glaube, der wächst noch in den Himmel. Das kann schon sein, dass der einfach mit seinem Körper immer mal wieder so viel zu tun hat, dass ihm das einfach nicht leicht fällt, loszulassen und mhm. durchlässig zu sein. Also ich schiebe das nochmal aufs Alter. Wenn es natürlich neunjährig immer noch so ist, dann bin ich ihn, dann reite ich falsch. Wir warten mal, bis er neun ist. Er Jenny, ist natürlich nicht zu verkaufen.
1: Er ist Absolut nicht. Wir verkaufen keine Tiere. Das habe ich ja schon immer gesagt. Jenny, ich würde dir gerne noch was vorlesen aus der besagten... Sportbild für Reiter und zwar äh, habe ich da an den Dritten im Bunde denken müssen, an den wir ja hier im Podcast, über den wir also immer wieder mal reden, den Globus, dein Oldtimer, der auf der Rentnerwiese steht, etwas, was wir auch schon mal erwähnt haben, aber was hier jetzt nochmal wissenschaftlich belegt ist, Pferde-Oldies sind mobiler als gedacht, nur weil ein Pferd schon älter ist oder unter chronischen Schmerzen wie zum Beispiel Arthrose leidet, heißt das nicht, dass es sich weniger bewegen oder nur noch rumstehen möchte. Das ist das Ergebnis einer Studie der Wettmet-Uni in Wien. Die Forscher hatten mehr als 100 Pferde mit einer 24-Stunden-Kamera beobachtet, wie sie ihren Tag verbrachten. Darunter ältere Pferde, Pferde mit Bewegungseinschränkungen und jüngere Tiere. Das Ergebnis: Ein Großteil verbrachten die Pferde mit Fressen, gefolgt von Ruhe- und Aktivitätsphasen. Und zwar unabhängig von ihrem Gesundheitszustand oder Alter. Bei der Haltung älterer Pferde sollte deshalb berücksichtigt werden, dass sie sich genauso viel bewegen können und wollen wie jüngere Pferde.
0: Ja, da liegt der Schwerpunkt auf können und wollen. Ach, deshalb habe ich meinen Globus auf so, eine, ja, auf so ein Pferdeparadies gebracht, weil da kann er sich so viel bewegen, wie er will und kann. Oft ist es ja aber auch so, dass die Pferde... In einer Box stehen und dann eine Stunde spazieren geführt werden oder sie kommen zwei Stunden auf die Koppel.
1: Die sind gar nicht gewöhnt mit dem Bewegen. Die
0: können, genau, die können sich halt nicht bewegen, wenn sie wollen. Das ist, also ich sehe das auch öfter so bei älteren Pferden, die, wo man auch sieht, okay, arthrotisch, die tun sich schwer, die ersten zwei Schritte aus der Box zu tun. Wenn ich meinen Globus angucke, der läuft wie Slotchen. Der, der kann steht ja, halt ja nicht rum. Also mhm. ich glaube, dass es das für für so ein gerade so Arthrosepferde Pferde ganz, ganz schlimm ist, wenn die stehen mehrere Stunden, weil dann tun die Knochen noch viel mehr weh, als wenn sie quasi permanent in Bewegung sind und sich dann bewegen,
1: wenn sie es können und wollen. Hat der Hartmut nicht auch mal so einen Tracker an die, oder gibt es da nicht einen so einen Leithammel, der einen Tracker trägt? Ja. Und wie viel Kilometer laufen die noch mal am Tag? Also es
0: ist unterschiedlich. Ähm,
1: Im Sommer bewegen sie sich etwas weniger, weil sie da
0: mehr Stunden tagsüber im Schatten verbringen und da auch bleiben. Mhm. Und im Winter laufen sie, glaube ich, das weiteste waren, glaube ich, mal 18 Kilometer an einem Tag.
2: 18
1: Kilometer, das ist ja mehr als ich. Meine Güte. <lacht> ja, 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 aber das
0: laufen sie halt in 24 Stunden ne? und du läufst es in ja. einer Stunde. Und nur elf. Und nur, genau. Nur elf. Faule Socke bist ja,
1: du. nur elf. Jenny, willst du noch irgendwas loswerden? Ja, du musst Gibt's noch einen noch?
0: Begriff machen, raten.
1: Ich drehe durch. Auch. Ja. Es ist Samstagmorgen, wir sind gerade aus dem Bett aufgestanden. Ich muss Begriffe erklären, die ähm, oh, Hast du einen?
0: Also ich hab Du kannst dir einen aussuchen. Ich, ich gebe dir mal ein bisschen was zum
1: Zum Grübeln. Genau. Während wir mit unserem Interviewpartner reden vielleicht zum Beispiel. Genau.
0: Also, Flemen, Nasenbremse,
1: Nasenbremse,
0: Halsverlängerer, das ist ja mein Lieblingswort.
1: Der Halsverlängerer. Oh.
0: Also während des Interviews kannst du dir mal überlegen, welchen du nimmst.
1: Okay, dann das Interview. Wir begrüßen den Ralf von der Firma Guardian Horse und zwar... Tun wir das tatsächlich, also viele Themen über die stolper ich ja selber bei der Lektüre besagter Zeitschriften, aber auf den Trip mit Ralf hat uns unsere Hörerin Franzi gebracht und zwar hat sie gesagt, Ralf ist der Gründer eines Startup-Unternehmens, das sich darum kümmert, deine Sicherheit beim Ausreiten zu verbessern. Jenny, du hängst ja, also du hast ja so eine Smartwatch, ne? Machst du, und du machst es wirklich, dass du die Smartwatch an das Pferd schnallst, ja. äh, falls es dir ausbückst, weil man die Uhr orten kann. Genau. Was natürlich semi-gut ist, weil du dich damit um die Funktion bringst, äh, dass die Uhr automatisch Hilfe rufen würde, wenn du runterfällst. Ne? Sturzerkennung und so. Ja. Jedenfalls, ähm, Ralf hat sowas in der Art erfunden. Guardian Horse ist eine ist eine App, ist ein Tracker, den man mitnimmt, aber ich glaube alle Einzelheiten, die erzählt er uns jetzt am allerbesten selbst. Franzi hat gesagt, ich habe das, es ist cool, ich kenne den Ralf, redet mit ihm, damit auch andere wissen, wie cool das ist. Hallo Ralf.
2: Hi Chris, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
1: Sehr gerne. Und das hast du ja ein bisschen sogar, wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, einer Hörerin zu verdanken, der Franzi, die nämlich gesagt hat, ich wünsche mir, dass ihr euch mit dem äh, Ralf mal unterhaltet, denn Ralf hat eine coole Sache entwickelt. Ralf ist ähm, der Gründer und Chef von Guardian Horse. Ralf, erzähl doch mal kurz, was macht das, was kann das und ähm, für welche Reiterinnen und Reiter ist das sinnvoll? Das ist
2: ein sehr guter Einstieg. Die Franzi kenne ich seit vielen Jahren. Mit ihr bin ich zusammen am Stall in Durlach. Und deswegen gibt es das System auch 2016. Ging eine Freundin von mir ausreiten. Bei uns in Krötzing am Baggersee. Das ist eine ganz schöne Strecke im Winter. Das Pferd kam zurück an einem Stall. Die Freundin nicht. Ganz großes Problem. Da habe ich mir Aha. im Nachgang einige Gedanken zugemacht Und gesagt, hey, sag mal, da muss es doch irgendwo eine Lösung geben, die einfacher ist. Daraus entstand unser guardian Horse system das Guardian-House-System erkennt Unfälle im Gelände automatisch und kann Hilfe rufen, wenn du es nicht mehr kannst. Das heißt, wenn du wirklich schwer verletzt bist, einen schweren Reitunfall hast, du hast eine Gehnerschütterung, dann fährt Pferd Pferd sich von dir und dann geht die Alarmkette los und dafür ist das Guardian-House-System da. Das System besteht aus dem Guardian-House-Tracker und der Guardian-House-App, beides sind miteinander verbunden, entfernen sich Pferd und Reiter im Gelände, bekommst du einen Alarm auf dein Smartphone, wenn du nicht deaktivieren kannst, gehen SMS mit deinen GPS-Koordinaten an deinen Notfallkontakte raus. Und so ist mein im Gelände einfach nochmal extra abgesichert.
1: Okay, also ich habe zwei Dinge, die ich bei mir haben muss, nämlich der Tracker, von dem du gesprochen hast, und ich habe mein Handy bei mir, wo die App drauf ist. Korrekt? Und beides habe ich am Körper.
2: Fast korrekt. Der Tracker ist natürlich am Pferd befestigt, das Handy ist bei dir befestigt, der Tracker ah. erkennt den Abstand zwischen Pferd und Reiter und in der App gibt es nochmal das Feature der Bewegungsloserkennung, heißt die App erkennt auch, hey, da ist es gerade von Bewegung ins Stehen gekommen, ist es überhaupt normal? Und dann kann ich sagen, okay, nach drei Minuten Bewegungslosigkeit, heißt, falls es Zeit bei dir bleibt, geht auch die Alarmkette wiederum los.
1: Okay, verstehe. Und der Tracker und die App erkennen, wenn sich beides voneinander entfernt, also wenn mein Pferd äh, abhaut, dann geht auch der Alarm los. Kann ich die Alarm, also kann ich vorher festlegen, wer dann da, Alarmiert wird. Also wie habe ich mir das vorzustellen? Gibt es da irgendwie das? Also kann ich das in der App hinterlegen sozusagen?
2: Genau richtig. Hinterlege in der, in der App verschiedene Notfallkontakte. Da kann ich beliebig viele angeben. Die kriegen dann im Notfall eine SMS. Damit kommt es auch ein sogenanntes SOS Board. Da können sie auch schauen, hey, wo bist du langgeritten? Wann bist du losgeritten? Hat mir jemand Hilfe geschickt? Da können sie auch miteinander Gespräche koordinieren. Das ist eine Webanwendung.
1: Leute wollen ja auch immer wissen, was es kostet sozusagen. Welche Kosten kommen denn auf mich zu? Kostet die App was? Ist das irgendwie ein Abo-Modell? Muss ich einmalig bezahlen? Wie habt ihr das aufgebaut?
2: Die App ist kostenlos. Die äh, garnier Horst dragger kostet einmalig 49,90 Euro und ähm, kostet entsprechend dann nur noch die SMS-Kosten im Falle eines Notfalls, die systemüblichen Kosten. Wir haben uns extra gegen Abo-Modell entschieden und für ein einmaliges Kostensystem einfach gesagt, haben, das ist wäre dem Kunden gegenüber. Und man kann zum Beispiel einen Guardian House Tracker auch mit mehreren Menschen nutzen. Zum Beispiel kann es auch die Reitbeteiligung sich teilen, entsprechend mit dem Reiter und, und, und. Oder eine Stallgemeinschaft teilt sich ein Guardian Tracker. Da habe ich das System gedacht.
1: Okay, das finde ich ja wirklich total interessant, wenn du sagst, also mehrere Leute können sich das sogar teilen. Das heißt, dieser Tracker ist jetzt nicht an ein Handy gebunden? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Weil das muss ja, also wenn du sagst, man kann das sich teilen, dann muss es ja theoretisch auch mit verschiedenen Handys funktionieren, ne?
2: Genau, richtig. Der Tracker ist so ein kleines print drin, da kann ich den einfach vom Sattel abmachen, einen neuen Sattel dran machen und ich kann den in mehreren Apps hinterlegen, das ist kein Problem.
1: Alles klar, ich muss dann in der App sozusagen hinterlegen, ähm, das ist der Tracker, der hat irgendwie eine Nummer, der hat eine Kennung oder einen QR-Code genau. oder so und dann kann man den da quasi einlesen, okay? Wir hatten, das hatte ich dir auch im Vorgespräch gesagt, ja schon mal ähm, was gemacht mit den Jungs von Toxen. Die haben so eine Kooperation mit Uwex. Ich habe gar nicht mehr genau im Kopf, wie sich die beiden Systeme äh, voneinander unterscheiden. Aber die machen, glaube ich, so ähnliche Sachen wie ihr. Vor allen Dingen war da ja so die Besonderheit, dass die eine Kooperation haben mit dem Helmhersteller Uwex. Passt ja eigentlich auch ganz gut theoretisch. Helm, Sicherheit, runterfallen und so. Ähm, habt ihr sowas auch in der Art?
2: Wir haben keine direkte Zusammenarbeit mit dem Hersteller. Wir arbeiten zum Beispiel mit der USG zusammen und vertreiben über die unseren Guardian Horse -Crager. Wir haben nicht mit einem Hersteller von Helm oder ähnliches eine Kooperation, sondern wir sind da selbstständig. Wir sind in unserem eigenen Bereich. Toxen ist auch im Bereich der Motorräder unterwegs und in vielen Bereichen der Fahrradfahrer und Mountainbiker. Wir fokussieren uns aber auf den Titanmarkt, weil wir einfach sagen, das ist unser Kernmarkt, das sind wir heimisch.
1: Okay. Du hast doch schon gesagt, dass ihr das sozusagen auf Reiterinnen und Reiter, also auf Pferdeleute optimiert und spezialisiert habt. Inwieweit kann man denn, also ich sag mal so, das ist ja jetzt erstmal per se, ist es ein Stück Technik, ne? das macht, was es soll sozusagen. Welche Besonderheiten habt ihr möglicherweise noch eingebaut, wenn, wenn du jetzt sagst, ihr habt euch besonders auf die Pferdeleute
2: spezialisiert? Zum einen haben wir unsere Regelsloserkennung mit in der App drin. Heißt es nicht nur, eine Abstandserkennung, sondern auch, wenn der Reiter stürzt und liegen bleibt. Und zum mhm. anderen Mal haben wir über das Notfallboard einfach auch die Möglichkeit, dass die Leute schauen können, hey, wo ist er eigentlich lang geritten? Heißt, meistens reitet man seine gewöhnliche Runde, ne? heißt, wenn man Notfallkontakt mit SMS bekommt, kann er schauen, welche Runde ist er geritten und dann direkt sagen, okay, guck mal hier und hier, da ist er gelandet, vielleicht kann ich dann auch sagen, okay, es fährt wahrscheinlich da lang gerannt oder, oder, oder. Deswegen haben wir uns auf Reiter spezialisiert. Wir haben einfach für die Problematik eines Reiters uns reinversetzt und darauf resultieren, und dann gar nicht was da entwickelt. Das ist das, wo man uns, okay. glaube ich, so ein bisschen von Toxen unterscheiden. Wir haben nicht nur gesagt, wir machen eine Sturzerkennung, sondern wir beschäftigen uns mit dem Problem des Reiters.
1: Und in der SMS, die die App dann verschickt, wie habe ich mir das vorzustellen? Ist da dann auch noch ein Link dabei, wenn du sagst, ich kann sogar auch die Route nachverfolgen, die der Reiter geritten ist? Also ist dann da ein Link dabei, wo ich auf die Seite komme, dass ich das dann noch mal nachvollziehen kann?
2: Genau, mit SMS ist zum einmal mal die gps koordinate hinterlegt, zum anderen mal noch ein Link zu deinem persönlichen Notfallboard wo sich die mhm. SRS-Kontakte, die Notfallkontakte auch austauschen können und sehen können, wo ist der Reiter langgeritten. Wir haben zum Beispiel bei uns auch noch ein weiteres Gadget, das sogenannten Garlic mass Helm Badge. Das ist so ein kleiner Badge für unten an den Helm. Da ist ein QR-Code dran, den kannst du einscannen als Externer. Dann kommst du auch auf das Notfallboard und dann kannst du zum Beispiel sehen, wo ist der Reiter langgeritten, zu welchem Stall gehört der Reiter, hat der Reiter irgendwelche medizinischen Notfälle, zu wem gehört das Pferd. Und das ist so eine Entwicklung, die wir zusätzlich noch gar nicht aus Kosmos mit drin haben. Deswegen das Notfallboard, das persönliche.
1: Okay. Und dann noch eine Frage, die mich interessiert. Wenn der Reiter jetzt runtergefallen ist und das Pferd sich sozusagen wegbewegt, wegläuft, dann ist ja zum einen mal cool, es wird Hilfe gerufen automatisch. Habe ich denn auch eine Möglichkeit, mit Hilfe dieses Trackers dann das Pferd noch irgendwie ausfindig zu machen? Oder ist das dann wiederum ans Handy gekoppelt?
2: Genau, die GPS-Einheit liegt beim Handy. Das Pferd zu ordnen ist bisher nicht möglich. Dafür bräuchten wir eine GPS-Einheit. die wiederum ist teurer und verursacht monatliche Kosten. Deswegen mhm. haben wir uns da jetzt mal dagegen entschieden und zu sagen, der Reiter ist mal primär wichtiger und das Pferd sekundär.
1: Ja, zumal das Pferd, du hast es an dem Eingangsbeispiel, wie ihr überhaupt drauf gekommen seid, ähm, hast es ja auch schon erwähnt, häufig laufen die Pferde dann ja auch einfach nach Hause. Ne? Also das war ja sozusagen bei dem Beispiel, was du genannt hattest da, bei dem Stall, bei dem du auch bist, da war das dann ja so, Pferd kam heim, Reiterin eben nicht. Also das ist ja leider Absolut. häufig so.
2: Es ist auch sehr verrückt, wenn du mit vielen Reitern redest, Gefühl jeder Zweite hat eine gleiche Geschichte im Petto, dass ein Teil alleine an den Stall kam, dass jemand verloren ging. Es ist wirklich eine große erschreckende Anzahl von Menschen, die dir erzählen, hey, ich kenne die Geschichte, ich kenne die Situation, das ist echt erstaunlich. Vielleicht kennt ihr auch ihre Situation, ich weiß es nicht. Wenn ihr mit, mit jungen Pferden viel arbeitet, kann es doch auch mal leider passieren, dass man absegelt im Gelände. Ja. Weißt du, ob ihr da mal Erfahrung gemacht habt?
1: Jenny, ist genau die Geschichte passiert. Im, im Winter pferd war irgendwie, konnte sich tagelang nicht so richtig toll bewegen, weil es war alles vereist und dann ausgeritten. Pferd sticht der Hafer, steigt oder so und dann ist sie runtergefallen und es ist exakt das passiert sozusagen. Pferd läuft nach Hause, Reiterin lag da und ähm, ist zum Glück im Endeffekt nichts passiert. Aber ja, wenn es blöd läuft und sie jetzt länger nicht ganz klar bei Bewusstsein gewesen wäre, dann, dann kann sowas auch echt bös ausgehen. Ne? Also von daher, wie du sagst, also wir zählen auch zu denen, die eine solche Geschichte zu erzählen haben. Und zwar genau die. Also ja. Von daher, ja, liegst du schon richtig. Bist du selber auch Reiter?
2: Ja, ich bin selber auch Reiter. Bin mit werden groß geworden. Deswegen ist auch einfach da, die große Leidenschaft in mir, weil ich halt sage, bin mit werden groß geworden. Das ist für mich keine Arbeit. Das ist für mich einfach eine Freude, weil dieser kosmos ich habe schon seit Jahren berührt. Ich saß schon auf dem Pferd, bevor ich laufen konnte. Das zieht sich auch durch im Winter sehr froh drum.
1: Ralf Stüber bei uns im Pferdepodcast. Ähm, alle Einzelheiten über seine App, über seinen Tracker, alle Einzelheiten über Guardian Horse bei uns auf der Homepage. Wir haben das nochmal alles verlinkt auf www.derpferdepodcast.com. Jenny, die Nasenbremse hat es mir angetan. Die Nasenbremse. Sie lacht. Sie googelt. Ich darf ja nicht googeln. Ich erkläre Begriffe aus der Pferdewelt, von denen ich keine Ahnung habe, was es ist und ich leite mir das her. Ich glaube, dass die Nasenbremse äh, etwas Rassetypisches ist. Und zwar, ähm, was sind denn so typische, ich sag mal jetzt so südländische, also es gibt ja Spanier, ne? oder? Die kommen auch aus Spanien.
0: Spanische Pferde meistens oder Pferde. spanische Menschen, die ne, Spanische aus Menschen
1: kommen aus Spanien, aber es gibt Spanier, Span gibt es noch sowas, gibt es auch so Italiener, irgendwie sowas. Ferraris? Ja, gibt es sowas, gibt es eine Pferderasse, die aus Italien oder türkisch, Araber. Äh, Araber, genau. Araber, genau. Also bei denen und die, die besonders viele Hormone haben, also quasi ähm, männliche Pferde, <lacht> ja. So ähnlich wie die Menschen, also da sind ja ähm, Bärte, Schnurr also wer da keinen Bart hat, der ist ja quasi nüchte, also da hat man einen Bart und das sind also quasi Pferderassen, bei denen sozusagen die, äh,
0: Bart die, die
1: Barthaare <lacht> und die Nasenhaare, also quasi das ist quasi eine besondere Nasenbehaarung. Sieht man nicht so nach außen, weil sonst hätte man ja das Bild im Kopf. Aber, also du kennst ja diesen Begriff, Rotzbremse, weißt du? Also das man quasi ein Schnurrbart.
0: Kenne ich den Begriff? Ja, schon. Rotzbremse, echt?
1: Es gibt noch andere Begriffe für Schnurrbärte, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Also
0: <lacht> ja. Wer hat denn heute noch einen Schnurrbart?
1: Die Pferde, die eine Nasenbremse haben.
0: Ah, okay.
1: Ich weiß, es ist irgendwie eine Verzweiflungserklärung, aber… Ich, also, ich weiß. Also eine es nicht. Rotzbremse. Quasi. Eine Rotzbremse, genau. Eine Rotzbremse. Es gibt
0: ja tatsächlich Pferde, die Bärte haben, ne? Ja, also sicher, ich haben, weiß. Na, die ja. haben so ein, so, ein, so, ein, so ein Charlie Chaplin Bärtchen an der Oberlippe. Die ja, gibt's wirklich. Ich ja, davon rede ich doch. Genau, und das ist die Nasenbremse. Ja. Warte. Also, ich zeig dir jetzt mal ein Foto, was eine Nasenbremse ist. Sieht nicht so schön aus. Oh,
1: ach, du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn? Also, man sieht ein Pferdemaul, man sieht eine Pferde, man sieht Pferdenüstern und eine Pferdenase, und das ist irgendwie mit einem Seil, hat jemand die Nase so abgeknotet irgendwie. Boah.
0: Ja, es ist so ein bisschen grausam. Man macht das heute, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist noch so. Ja, wollen wir es mal hoffen. Also, man sagt, oder mal so, früher. Ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel, wenn man ein, wenn, ein, wenn man ein Pferd behandelt hat, also vom Tierarzt, dass der Tierarzt dann gesagt hat, wenn der nicht stillsteht, wir machen mal die Nasenbremse drauf. Und das schüttet, glaube ich, so Endorphine aus. Man, Da ist so ein Strick dran und man macht diesen Strick dann um die, um die Oberlippe des Pferdes und dann dreht man das so ein. Und da kann man die Pferde damit kontrollieren, weil das halt auch Schmerzen verursacht. Und die Pferde sind dann so ein bisschen wissenschaftlich erklären kann ich es jetzt, glaube ich, nicht, aber da werden, glaube ich, Endorphine ausgeschüttet, die das Pferd irgendwie äh, zum Stillstehen bringen. Ist grausam, das ist Tierquälerei in meinen Augen. Also ich würde das niemals machen. Ähm, und ich würde auch zu meinem Tier sagen, nein, das machen wir auf keinen Fall, lieber eine Sedierung. Also man hat heute wirklich andere Mittel und Wege, ein Pferd zu behandeln, das sich nicht behandeln lassen will. Also man kann es ruhig stellen auf viel tierfreundlichere Art als mit einer Nasenbremse. Aber vor zehn Jahren oder so hat man das noch häufiger gemacht. Da habe ich das auch noch häufiger gesehen. Jetzt habe ich das schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, das ist keine tierfreundliche Art, so ein Pferd ruhig zu stellen. Aber früher war naja, das früher, das Mittel der Wahl der früher, früher. Genau. Vielleicht
1: nimmst du das Bild mal mit in den Stall und zeigst es mal dem Klecks. Auf deinem Smartphone und sagst, und weißt du so, nach Klexi, wenn du nicht läufst, Nein, dann das mache ich nicht. hauen wir mal die Nasenbremse rein.
0: Das machen wir auf gar keinen Fall. Auf
1: gar keinen Fall, nur das Bild zeigen.
0: <lacht> ja, was ich manchmal noch mache, so oder bei Globus habe ich das manchmal noch gemacht, weil der war ja auch so ein, so ein Angsthase beim Tierarzt, so eine, so eine Halsfalte. Das hat man früher auch noch gemacht. Das soll die Pferde auch ein bisschen beruhigen. So ein bisschen die Haut am Hals nehmen und so ein bisschen eine Falte machen und ein kleines bisschen bewegen. Das finde ich noch ein bisschen pferdefreundlicher als die Nasenbremse.
1: Also das, was du mit mir auch manchmal machst, ne? wenn ich nicht so Spur so... Dich im Genick packen. Die Halsfalte oder mit dem <lacht> Hund. Dann. Können
0: wir jetzt frühstücken?
1: Wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört uns, empfiehlt uns weiter. Habt eine pferdige Woche, kommt rein in, die in die, ähm, in die in die Adventszeit. Wenn wir das nächste Mal uns hören, dann war schon, dann ist der erste Advent schon gewesen. Macht's gut. Tschüss. Habt hab eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.